0: Il y a l'idée que la nature n'est pas sacrée dans le transhumanisme. Il y a l'idée qu'on peut modifier la nature, qu'on a le droit de lutter contre la nature. Et donc il y a, il y a cette idée qu'il euh, y a des inégalités naturelles, comme il y a eu des inégalités sociales. Et au fond, l'une des grandes idées transhumanisme, moi je la trouve formidable, hein, c'est que après la lutte contre les inégalités économiques et sociales qui a quand même assez bien marché, parce mm -hmm. que nos enfants, ils vont, euh, ils vont dans des écoles, qu'ils soient riches ou pauvres, ils ont les mêmes profs en face d'eux Vous allez à l'hôpital, euh, le médecin ne va pas vous demander votre compte en banque, il va, il va vous soigner. Bon. Donc on a quand même lutté très efficacement contre les inégalités sociales et économiques. Alors évidemment, il y a mille progrès à faire, mais il y a des inégalités naturelles aussi. Et donc si on peut lutter aussi contre les inégalités naturelles, la nature n'est pas un modèle. Le, le taux de la biologie. Bien ouais. sûr, et, et qui est très injuste, très inégalitaire.
1: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Contact qui vous est cette semaine encore présenté de notre sympathique studio parisien. Avec moi, le philosophe, professeur, essayiste Luc Ferry. Lors de notre dernière rencontre, il y a deux ans, nous discutions d'idéologie écologiste avec la publication de ce qui peut-être ressemblait à un pamphlet, « Les sept écologies ». Votre plus récent livre, paru l'automne dernier, « La vie heureuse, sagesse ancienne et spiritualité laïque », S'attarde au projet transhumaniste, un horizon souriant pour certains, comme vous, et plutôt sombre ou chagrin pour d'autres, comme Michel Onfray, avec qui j'étais la semaine dernière. Bonjour, Luc Ferry. Bonjour, Stéphane. Avant de parler de sagesse ancienne, peut-on faire un détour par les folies contemporaines? Euh, parce que je pense que ça nous mènera euh, à ce que vous avez euh, proposé dans ce livre. Commençons par l'actualité. Euh, il y a deux mondes qui sont en guerre aujourd'hui. Euh, ce n'est pas que la Russie et l'Ukraine qui se font la guerre. J'ai l'impression que c'est l'Occident, au travers de l'OTAN, qui fait la guerre à la Russie, mais que c'est aussi deux idées de civilisation qui se font la guerre. Votre camarade peut-être, collègue, Emmanuel Todd, disait ce sont, euh, parce que lui est convaincu qu'on est déjà en troisième guerre mondiale, disait, euh, il y a une vision patrilinéaire qui est celle de la Chine, de la Russie, de l'Inde qui s'opposent à ce que ça serait une vision LGBTQI+, je ne fais pas d'ironie, enfin certainement un monde qui cherche ses valeurs, je parle de l'Occident.
0: Non, je ne crois pas que ce soit une question familiale ou de LGBT, mais ce qui est vrai, en revanche, c'est tout à fait... Et d'ailleurs, Emmanuel Todd là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Euh, laissons de côté les histoires patriar pa pa familiale, euh, patriarcales ou pas, ce n'est pas, pas le sujet du tout. Le vrai sujet, c'est en effet ce que vous avez dit, c'est ces deux mondes, C'est pas simplement la Russie et l'Ukraine, c'est le monde occidental libéral d'un côté, libéral démocratique, mmh, mmh. on peut après discuter de, des différents types de démocratie, mais enfin c'est le monde libéral d'un côté, et contrairement à ce que j'entends toute la journée dans la presse française, enfin, ou dans les radios ou télévisions françaises, en particulier sur la chaîne LCI, que, qui est, par ailleurs, j'aime beaucoup, puisque j'y suis tous les dimanches soirs, mais ce que j'entends toute la journée, c'est que la Russie est isolée. C'est totalement faux. C'est absurde comme analyse. La Russie n'est absolument pas isolée. 70% des euh, votes aux Nations Unies sont avec les Russes. Voilà. Et c'est euh, la moitié du PIB mondial, et c'est la, <rire> la moitié de la population mondiale. Donc, non seulement il y a la Chine qui est du côté de la Russie, mais il y a l'Inde aussi, l'Inde de Modi, Modi d'ailleurs qui est plutôt un fasciste, en tout cas un dictateur lui aussi. On a, une, on a bien sûr l'Iran, on a 25 pays d'Afrique, donc Poutine d'ailleurs dans des discours extrêmement habiles a, a, a réussi à a rallier à son panache, si je puis dire, tout, tout ce qui est hostile à l'Occident américanisé, voilà. Et donc ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave, parce que moi je suis absolument convaincu qu'aucune victoire n'est possible, ni d'un côté ni de l'autre, je pense que les Ukrainiens ne reprendront jamais la Crimée qui d'ailleurs est russe à 85%. Mmh. S'il y avait une vraie élection libre en Crimée, euh, il demanderait les Criméens à être attachés à la Russie. À la Russie. Bon. Donc, ce n'est pas à peine de raconter des histoires. Donc, en plus, l'Ukraine n'existe comme nation que depuis 1991. Bon, ce n'est pas une vieille nation comme, comme la France ou l'Italie ou l'Espagne. Bon. Donc, c est, c est... Il est... à mon avis, il n'y a aucune, aucune victoire n'est possible. Et contrairement à ce que disent à peu près tous mes amis, euh, le point de départ de cette guerre, ce n'est pas la volonté de Poutine de reconstituer l'Ukraine. L'Union soviétique, c'est la c'est la guerre du Donbass. C'est-à-dire l'idée mmh. que, euh, au fond, les Ukrainiens ont voulu, Poroshenko d'abord et puis Zelensky après, ils ont voulu régler par la guerre le problème posé par les séparatistes de Luhansk et de Donetsk. Voilà. russophones. Et russophones et russophiles. Hein, ils sont, sont, sont eux-mêmes, quand vous allez là-bas... Moi, c est, c est, je connais bien les deux pays, j'ai enseigné pendant dix ans en, en Russie, hein, donc euh, au collège universitaire de Moscou et puis au collège universitaire de Saint-Pétersbourg, et puis je connais aussi, évidemment, assez bien l'Ukraine... Euh, quand vous allez là-bas, je parle de l'Est et du Sud, euh, majoritairement ils sont russes. C'est deux pays. Bien sûr, c'est deux pays. Et quand on bien regarde sûr. la carte électorale, c'est très clair. Et, bien sûr. Ça, ça et regardez l'histoire des élections. Quand vous regardez l'histoire des élections depuis la, la révolution Maïdan, mais même avant, depuis 2004, vous vous apercevez que dans ces régions-là, c'est extrêmement euh, contrasté. Même la plupart du temps, les, Russos, les, les pro russes, les pro-russes, disons, gagnent mm -hmm. les élections ou en tout cas sont très proches de les gagner. Et donc, on a vouloir régler par la guerre, cette, euh, ce problème posé par ces deux républiques séparatistes de Luhansk et de Donetsk, qui était à mon avis une immense erreur. Alors, Alors, Ça ne on... justifie pas les crimes de guerre. Est pas... Poutine n'est évidemment pas un... Est pas un démocrate à l'occidental. Je, je, je ne justifie absolument rien des crimes commis par l'armée russe. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, ça... des crimes de guerre, on pourrait dire que bon, dans en le en dernier partout.
1: siècle, il y, y en a eu partout. Les Américains en ont commis plusieurs. Les Russes, évidemment.
0: Citez-moi une guerre où il n'y a pas de crime de guerre. Je ne vous en citerai pas. Euh, bah, C'est impossible. Je, je suis d'accord. Bien sûr. Au, Vi et... au Vietnam, mais même euh, euh, au, 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 en, en Irak. Il y a, a, a eu 500 000 morts, il y a eu 200 000 civils tués. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas une femme enceinte qui a été tuée en Irak. Enfin, c'est absurde. Et donc, euh, bien sûr qu'il y a des crimes de guerre dans toutes les guerres. Jamais une guerre... La guerre libère toutes les saloperies de l'humanité. Donc, euh, il y a des crimes de guerre à chaque fois. Mais la différence, c'est qu'on fois... qu ne
1: rêve pas de traduire les chefs de guerre quand ils sont occidentaux devant les tribunaux internationaux, dont d'ailleurs Mais... ils ne... Ils ne sont pas euh, solidaires. Les États-Unis ne font pas partie euh, de non. la Cour internationale non. de justice. Non. Mais, oui. quand ce sont les Russes, oui. on dit, attention, oui. Oui. faites gaffe, parce qu'on va vous traduire devant les
0: tribunaux. Mais là encore, c'est une blague. Enfin, c'est une mauvaise plaisanterie, évidemment, que Poutine ne va pas aller passer ses vacances en Californie. Donc, ça ne se fera il jamais. Il ne sera pas arrêté. Non, mais il ne sera jamais arrêté. Et en plus, il y a des dizaines de pays dans lesquels il peut allier. Euh, allez, bon, lapsus c'est où il a des alliés. Mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on comprenne que, que, à chaque fois, on dit, ah, il est pro poutine mais pas pas du tout le cas, c'est absolument pas le sujet. Je dis simplement que ce qu'on a réussi à faire avec cette guerre qui bénéficie avant tout aux Américains, puisque les Américains, ils ont vendu... Écoutez bien ça, parce que les gens, le, le, ils ne veulent pas accepter ça, mes copains, t'es l'autre gauche. Bon. Mais la vérité, c'est que les Américains ont vendu 35 F-35 à l'Allemagne, immédiatement. Mm -hmm. Ils ont vendu deux centrales nucléaires à la, à la Pologne. Ils ont vendu... Ils vendent le, le blé du Middle West et le, et le, le gaz de schiste et le pétrole de chile au monde entier. Et en plus, le vieux Biden, qui est quand même, il faut bien le dire, à moitié gâteux, il a réussi à reconstituer l'OTAN et à apparaître comme le chef du monde libre. Et, et à, et à, à stopper l'hémorragie au mid-terms. Donc, euh, pour lui, c'est Byzance, euh, la guerre en Ukraine. Donc, euh, et nous, bêtement, nous, Européens, on s'est alignés au garde-à-vous de, derrière Joe Biden. C'est absurde ce qu'on a fait. Mais pas que les Européens, je vous dirais que les Canadiens, les Australiens, oui. les Sud-Coréens, oui. les Néo-Zélandais. Euh, bien sûr, mais l'Union Européenne aurait dû avoir une position à part parce qu'on n'avait on aucune raison. Euh, on n'est pas anglophone spécialement, on n'est pas dans, le, dans la culture américaine spécialement. On n'avait euh, aucune raison de s'aligner sur les États-Unis. On aurait dû proposer un plan de paix. D'ailleurs, j'ai noté qu'Elon Musk avait proposé un plan de paix qui n'est pas du tout idiot, contrairement à ce qu'on dit à peu près partout dans les médias français. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la seule solution, c'est ce qu'avait dit Kissinger aussi, la seule solution c'est d'organiser des vraies élections libres dans les territoires... Dans euh, l'Est de l'Ukraine. Bien sûr. Alors maintenant, c'est très difficile parce qu'il y a eu des déplacements de population des deux côtés. Il y a des Ukrainiens de l'Est qui sont partis en Russie par centaines de milliers. Il y en a d'autres qui sont allés vers l'Ouest et même vers la Pologne ou vers l'Allemagne. Donc, c'est compliqué. Mais par exemple, en, Ukraine, en Crimée, c'est encore jouable. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, on aurait dû, les Ukrainiens auraient dû accorder à, à ces républiques séparatistes l'équivalent d'une autonomie comme celle de la Catalogne, en Espagne.
1: Alors, vous avez, d'entrée de jeu, balayé du revers de la main euh... cette question sur les, les valeurs sous-jacentes oui. qui, peut-être aussi... Produit cette guerre. Oui, sûr, il se oui. trouve que M. Oui. Poutine oui. se gargarise oui. de ce que nous n'avons plus oui. de valeur, dit-il. Oui. Oui, oui, Et oui. ça parle au reste du monde. Ça parle certainement à l'Inde. Ça parle aux Chinois. Et il y a un lien avec votre travail. Je vous suis toujours impatient de la question. Je oui. vous vois déjà en train, non, comme un non, boxeur. Vous êtes en train de vous. Quand, quand est-ce qu'il s'en vient avec... mais non, non, mais non. vous qui dites. J'adore a... votre
0: accent. C'est pas... <rire> euh, pas un accent, c'est vous qui avez un accent. Ah, hein. J'étais sûr que vous me répondriez ben, ça. évidemment que vous avez un accent. j'adore ah quand même. Euh, et, et ça pourrait être. Euh, N'essayez pas.
1: N'essayez pas. C'est toujours terriblement
0: disgracieux. Euh, donc. Oui, vous le faites très bien. Allez-y. Allez euh, merci. Je vous écoute. Ça arrive oui.
1: justement dans, dans ce qui euh, vous interpelle directement. Vous dites il n'y a plus de valeur transcendante en Occident. si. si. On, alors, non, non. Laissez-moi finir. On s'est débarrassé de Dieu. Oui. On s'est débarrassé de la nation. Vous oui, pouvez oui. expliquer ce que vous dites. De la Révolution. De la Révolution. Mais. Il y a l'amour. Pas euh, seulement, mais, oui, bien sûr. Mais qui, qui est une valeur oui. qui pourrait être transcendante. Oui. Euh, la est, solidarité, oui. peut-être oui. aussi. Oui. Est-ce qu'on peut opposer l'amour au canon? Et je reviens encore une non. fois, est-ce qu'il y a deux visions <rire> idéologiques oui, bien
0: sûr. Et du reste, pour être très clair, c'est pour ça que je disais que je ne suis pas pro-Poutine, les valeurs de l'Occident sont les miennes, évidemment. J'aime mille fois mieux vivre en, dans l'Union Européenne plutôt que à Saint-Pétersbourg ou à Moscou où, encore une fois, j'ai enseigné pendant des années. Bon, Et donc, je, je, je préfère évidemment la, la démocratie libérale à, à tout ce qui peut ressembler à une dictature, même, même, même d'un peu loin, parce que euh, chez Poutine, il est bien élu, il est vraiment élu, Poutine. Mais, ce qu'il y a de dictatorial chez lui, c'est incontestable, c'est qu'il a éliminé toutes les oppositions. Mmh. C'est ça le vrai problème d'une dictature aujourd'hui. Il est très bien élu, il est vraiment élu. C'est Giscard qui avait dit qu'il a une relation sympathique avec son peuple. Euh, Chirac aussi avait d'ailleurs beaucoup de sympathie pour Poutine. Bon, euh, Macron l'a d'ailleurs, aujourd'hui on essaye de mettre ça sous le tapis, mais enfin, il l'a reçu euh, en grande pompe à Versailles et à Brégançon, ce qui n'est pas la même chose que Versailles ou que Symboliquement, Symboliquement c'est autre chose. C'est très personnel. Il a dit qu'il ne faut pas humilier Poutine. Bon, non, là où mais avait-il a... tort d'ailleurs de dire qu'il ne fallait pas Non, Non, il a raison. Moi, là-dessus, c'est un des rares points où je, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Macron. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose de non démocratique et dictatorial dans l'élimination, y compris physique, des opposants. C'est incontestable. Et du reste, il réunit autour de lui toutes les dictatures du monde. Donc, ce n'est pas ma tazeté, ce n'est pas mon monde. Euh, simplement, ce, que, et alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous disiez, c'est qu'en effet, l'analyse que Poutine fait de l'Occident, c'est que l'Occident est en déclin, en décadence. C'est exactement ce que dit mon ami Michel Onfray. Oui c'est ce que disait Moore, Ils ont exactement le même discours que Poutine sur l'Occident. Parce qu'on ne croit plus à rien. Déclinisme. Voilà. L'Occident chrétien s'est effondré, il ne croit plus à rien, etc. Je pense exactement l'inverse. Voilà, c'est là qu Que cet
1: Occident chrétien ne s'est pas effondré ou n'est pas non, en voie de c'est pas ça. L'Occident
0: chrétien s'est effondré. Je peux vous donner les chiffres pour la France. Ils sont incroyables. En 1950, 95% des Français sont baptisés. Ils sont 30% aujourd'hui. Il y a 45 000 prêtres diocésains en France. 5 000 aujourd'hui. Ouais, même pas. 4 500. Et donc, ce que je dis, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que nous avons vécu en, en, dans, dans, en, en Europe, dans la vieille Europe, et puis après dans le, dans le reste du monde occidental, mais après l'Europe, évidemment. Nous avons vécu ce que j'ai appelé la révolution de l'amour et c'est pas un truc cucu sentimental, sentimental, c'est pas du tout le problème, c'est la naissance de la famille moderne. Et donc c'est la naissance de ce que j'ai appelé la sacralisation de l'humain. Le sacré, c'est pas le religieux. Là où les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils croient que le sacré, c'est le religieux. Non, dans, dans le mot sacré, il n'y a, a pas le mot religion. Le sacré, c'est ce pour quoi on pourrait donner sa vie et c'est le dieu du sacrilège. Si vous touchez un cheveu de mes filles, je prends mmh. les armes. Voilà. Et donc, cette révolution du sacré, cette sacralisation de l'humain, elle fait qu'on n'a pas besoin de religion pour défendre des valeurs. Euh, si euh, la France était attaquée par je ne sais quel pays, euh, la Russie ou un autre, ça n'arrivera pas, mais c'est pas, c'est pas, c'est ce, pas ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui. Mais si c'était la France était attaquée, je, contrairement à mon grand-père qui a fait la guerre pour défendre la France, moi, je défendrais les Français. C'est pas la même chose. Vous voyez, la révolution mmh. de l'amour... En... C'est plus la nation elle... Non, ni la révolution. Quand j'étais gamin, c'était la nation à droite, la révolution à gauche, qui était, les... comme, comme dans un tableau en perspective, c'était le foyer de, de sens. Hein, C'est ce qui organisait tous les projets particuliers. Tous mes copains étaient d'extrême-gauche... De, euh, André voilà. Ils étaient maoïstes, trotskiste ou anarchistes ou communistes, comme André Consponville, par exemple, que j'aime beaucoup, hein, qui est vraiment un ami. Et puis, et puis Finkielkraut était en frais, tous ces gens-là étaient à l'extrême gauche. Bon. Et puis, à, à, à droite, on était nationalistes, on était gaullistes. Et moi, j'étais un gaulliste... Euh, j'allais dire mou, parce que j'aimais bien Rocard, donc j'étais un gaulliste social-démocrate. Voilà. Et je n'ai pas changé, d'ailleurs. Mais le monde autour ça de a nous a changé. Rien. Oui, mais il a, tout, il, a plus, il a besoin de ça plus que jamais. Et donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la question politique dans, dans, dans ce monde démocratique que malgré tout je défends, malgré ses défauts, ce n'est pas la question de la nation ni de la révolution, c'est la question quel monde nous allons, nous les adultes, prendre la responsabilité de laisser à nos enfants. C'est la question de la guerre avec l'islamisme. C'est la question de la dette, c'est pas rien. C'est la question de la protection sociale dans le cadre de la mondialisation qui bouffe tout l'État-providence. C'est la question de l'éducation et c'est la question de la transition écologique. Autrement dit, c'est toutes les grandes questions. Quel monde, nous les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à ceux qui viennent, à mes enfants, c'est-à-dire les vôtres et les miens, les nôtres, c'est-à-dire l'humanité qui vient. C'est pas un repli égoïste sur la sphère privée, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc c'est plus la nation, la révolution, c'est cette révolution de la famille moderne qui, qui change la donne, cette sacralisation de l'humain qui change la donne. Mais il y a un paradoxe, parce que vous
1: soulignez que l'époque
0: aussi est tentée par la bonheurisation. Ah oui, C'est-à-dire la clair. psychologie positive oui, oui. qui fait qu'on oui. retourne
1: vers oui. nos nombris, oui. qu'on est obsédé par notre oui. petit bonheur à nous. Oui. Or, me semble-t-il, la conclusion logique, c'est que ça délai tout il est très difficile d'être solidaire quand on n'en a que pour soi. Et, et je vois très mal cette génération euh, monter au front pour défendre quoi que ce soit. sont ils même capables de faire la guerre
0: si le pays était attaqué? C'est le problème. Et, et là, là c'est le seul point que je trouve délétère bah, gravement, je parle de, des lames de fond il y, a, il y a des problèmes ici ou là pas... il, y a, il y a plein de problèmes toujours dans, un, dans, dans, un, dans le monde tel qu'il va bon. mais la lame de fond qui m'inquiète c'est celle que vous décrivez c'est à dire cette espèce de quête frénétique du bonheur, cette quête narcissique du bonheur euh, donc qui s'est incarné aux états unis dans la naissance de la psychologie positive euh, dans les années 80 avec Martin Seligman qui était euh, l'inventeur de la psychologie mmh, positive, mmh. les théories du développement personnel self-help et donc euh, avec euh, des, des livres comme par exemple il y a un livre en France de, de Fabrice Midal qui est un, un psychologue positif, enfin un philosophe du bonheur un idéologue du bonheur. Alors vous n'êtes pas un philosophe du bonheur. Ah, pas, pas vraiment je pense que c'est <rire> l'idée la plus absurde de l'histoire de l'humanité on cherche tous le bonheur, hein, je suis personnalisé personne n'est contre, mais, mais c'est une idée Kant a raison, c'est une idée de l'imagination. Son livre s'appelle « Devenez narcissique et sauver mmh. votre peau », et dedans, il y a un chapitre qui s'appelle « Se sacrifier pour les autres est une très mauvaise idée ». Voilà. Et quand je vois, là, cette semaine, on a eu un événement tragique en France, puisque un, un Syrien de 31 ans a attaqué au couteau quatre bébés, euh, dont un bébé de deux mois dans un berceau. Bon, c'est vrai que c les, les bras vous en tombent des mains. Bon. Et donc, euh, c'est très très fort, euh, ce qui a, la réaction était très forte, euh, je crois pratiquement dans tous les esprits, dans tous les cœurs, on a eu le sentiment d'une profanation. Et c'est une profanation. Bah, exactement ce que je pense. Et c'est ça que j'appelle l'humanisme de l'amour, c'est-à-dire ce sentiment que l'être humain est sacré. Moi, je ne vous connais pas, mais si vous étiez attaqué dans un train ou dans un métro, je sais que je devrais y aller. Après, est-ce que j'aurais le courage, comme ce garçon mmh. Henri, là, qui est ce jeune homme de 24 ans qui, qui s'est porté au secours des enfants, qui a essayé avec de son stopper, avec son sac à dos, etc. Ben, on a été d'une admiration sans limite pour cet acte de courage parce qu'on considère que le sacré est là.
1: Mais je vous renverrai à ce moment-là l'actualité aussi courante aux États-Unis où un jeune homme vétéran de la guerre en Irak a décidé d'immobiliser quelqu'un qui intimidait et menaçait des passagers, oui, oui. l'a étranglé dans une manœuvre simplement d'immobilisation de, oui, de, oui. oui. et cette personne est morte. Oui. Et aujourd'hui, on se déchaîne oui. contre
0: euh, ben, ce criminel qui a simplement voulu non, mais délirant. de ne pas être indifférent. Non mais c'est délirant. Il y a eu trois soldats américains il y a pas très longtemps dans un train français. Thalys, non? Oui, un talis un train français. Il y avait un type qui était armé, un islamiste qui était armé qui commençait à flinguer tout le monde. Les, ils ont, ils ont été incroyables ces soldats américains. Et il y a notamment un sergent américain qui s'est fait blesser mais très, à très la main, ouais. à la main très gravement, sa main est bousillée, mais il a été d'un courage incroyable. Et ça, c'est lié. On n'a pas besoin d'être chrétien ou nationaliste ou révolutionnaire pour ça, il suffit de considérer que l'être humain est sacré. Et ça, c'est lié à cette histoire merveilleuse que les médiévistes, les historiens du Moyen-Âge nous ont apprise, on ne connaissait pas avant. Le premier, c'est Philippe Ariès, L'enfant et la famille sous l'ancien régime, et qui ont écrit, après il y en a beaucoup d'autres, Shorter, Flandrin, etc., qui sont passionnants et qui ont montré que au fond, c'est l'invention en Europe du mariage d'amour et de la famille moderne qui a entraîné cette sacralisation de l'humain. C'est une révolution Ah oui moi, j'ai appelé ça la révolution de l'amour, parce que si vous voulez, ce qui est très frappant dans le christianisme, c'est que malgré tout, le divin l'emportait sur l'humain. Les guerres de religion entre catholiques et protestants n'ont jamais euh, le message d'amour du Christ. Empêcher les gens euh, de se massacrer. Exactement. Tandis que là, on est dans une autre optique, qui est ce que j'appelle l'humanisme de l'amour, ou le deuxième humanisme, parce que c'est pas celui des Lumières, c'est autre chose. C'est pas celui de Kant ou de Voltaire. Euh, on a eu cette révolution de la famille moderne entre temps, qui fait qu'on est rentré dans la sacralisation de l'humain. Encore une Notre si première.
1: Même, avait... Véritable conversation pour beaucoup porter sur cette notion de courage, de, de cette idée de combattre Bien sûr. nos peurs. Bien sûr. Euh, or, on est très peu
0: euh, encouragé à nourrir Alors, ce courage. Si vous êtes dans la psychologie positive et que vous lisez un livre de Fabrice Midal ou de Christophe André qui vous dit que le but dans l'existence, c'est de vous aimer vous-même plus que les autres, oui, c'est euh, vous n'allez pas prendre les armes pour aller défendre quelqu'un. C'est un vrai problème. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. J'écris un livre en ce moment là-dessus. Ça, ça s'appellera, je crois... Bon, je je l'ai écrit, il est déjà remis à l'éditeur. <rire> ça s'appellera... La, la, la frénésie du bonheur, parce que c'est le grand sujet. Et c'est le seul point qui me rend vraiment euh, pessimiste sur l'Occident. Contrairement à mes amis, on ferait au qui sont pessimistes ou azimuts. Bon, je pense que moi, <rire> il n'y a moi, pas de rédemption. Non, tandis que moi, je trouve que l'Occident est formidable. Je trouve qu'il y a des choses extraordinaires. Mais ce qui me rend malheureux ou ce qui m'inquiète, c'est qui pourrait à la limite, me, euh, me rendre déclinologue c'est justement ce que vous venez de dire. cest le fait qu'on s'écroule dans cette idéologie narcissique de la quête du bonheur et que par rapport à ça, les Chinois et les Russes, ils se foutent de, no, de nous. mais Ils sont dans le réel. Oui, puis ils sont prêts à faire la guerre, nous pas. Alors, okay. est-ce que l'amour peut arrêter les canons ben, Oui, si vous touchez, encore une fois, si vous touchez à une de mes filles, je prends les armes, oui. Non, mais ce n'est pas une connerie ce que je vous dis. Est-ce est qu'on mobilise oui, oui, oui. On mobilise parce que tout le monde a une. Enfin, 79% des Français vivent en famille. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ça, ça doit simple. être à peu près pareil. Voilà. Et donc, en gros, 80% des gens vivent dans une famille et 80% des gens aiment. Malgré tout, globalement, alors il y a toujours des exceptions, mais il y a des femmes qui congèlent les bébés, mais c'est rare. Bon. Et donc, 80% des gens aiment euh, dans leur famille et, et, et sont prêts à prendre les armes pour défendre leurs enfants, bien sûr. Oui. Et c'est là que je dis à, 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 à ces gens de, de la psychologie positive, arrêtez de dire qu'on n'est que narcissique. Enfin, et, et N'écrivez pas des choses comme se sacrifier pour les autres est une mauvaise idée. Ce n'est pas vrai. C'est Ce que ce petit jeune homme Henri a fait on est dans l'admiration. Et je pense que tous les Français l'admirent. Et tous les Français voudraient être comme lui, être capable de ce courage-là. Avoir ce courage. Bien sûr, parce que c'est très difficile. Je prétends pas l'avoir. Ça dépend du nombre de couteaux qu'il y a en face aussi, il faut être honnête. C'est proportionnel. <rire> oui. Et enfin, en même temps, sur des bébés, j'ai le sentiment que je... Qu'on y serait Ouais, c'est ça. Mais bon, maintenant, ça fout la trouille, hein. Évidemment que ça fout la trouille. C'est pour
1: ça qu'il faut avoir du courage. Bien sûr, parce que c est, c est aucun terrible. besoin de courage si ce n'est pas inquiétant. Surtout que
0: le type est jeune, il est costaud, il a, il a un couteau à la main, il sait s'en servir. On est, ben voilà, c'est pour ça que ce, ce jeune homme... Et vous savez, c'est très intéressant, parce que c'est un chrétien fervent. Mais il faut, pour risquer sa vie pour risquer sa vie. Il faut avoir ce sentiment du sacré et de la transcendance, sinon on n'y arrive pas. C'est pour ça que je n'aime pas la psychologie positive. Alors lui, il l'a par le christianisme, parce qu'il a un modèle en lui qui est le sacrifice du Christ, et le Mais Christ c est, est, c est un sauveur. Mais c'est formidable d'ailleurs
1: l'histoire, parce qu'il se sûr. baladait en France, sur les chemins de France. En visitant
0: les cathédrales. Exactement. Voilà, c'est dingue. Un il pèlerin. Un pèlerin. Pédestre. Voilà, c'est génial. Un type qui se balade à pied pour visiter les cathédrales.
1: Et qui s'interpose voilà. entre des enfants, voilà. des nourrissons et un voilà. tueur. Voilà,
0: parce que quand vous avez en vous le modèle du Christ, moi j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravasi, qui est le ministre de la Culture du Pape. Et c est, c est, si je le cite, c'est pas pour vendre le livre, ça m'est complètement égal, mais c'est parce que la question que posait Benoît XVI... Hein, qu mais qu'est-ce que la parole... L'Évangile, la parole du Christ, pour les non croyants,
1: peut être utile ou non pour les non croyants. C'était en fait, sa question, mais c'est une question Et fondamentale.
0: Dans, la, dans le vocabulaire de l'Église, s'appelle le parvis des gentils. C'était ça. Et après le dialogue interreligieux, vous êtes faire... gentil, vous. voilà. Bah, il m'avait choisi comme interlocuteur pour son ministre parce que je suis passionné par la théologie chrétienne, bien que non croyant. Mais voilà. je trouve que l'évangile de Jean est le texte le plus beau qu'on ait écrit dans l'histoire de l'humanité. Euh, mais je ne crois pas à la résurrection des corps. Bon, peu importe ce que je crois ou ce que je ne crois pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, cette philosophie de l'amour et cette sacralisation de l'humain, elle a été sécularisée euh, dans l'histoire de la démocratie européenne. Vous savez, il y a une petite phrase de Tocqueville. Je vous en fais cadeau si vous ne la connaissez pas. Elle est sublime, elle est géniale. En même temps, dans la démocratie en Amérique, on est en 1836. Il dit, voilà, l'égalité des créatures devant Dieu est devenue l'égalité des citoyens devant, devant la, la loi. loi. Déclaration des droits de l'homme. Et il critique, alors qu'il adore les États-Unis, il, il déconstruit, si on dirais aujourd'hui, la politique américaine à cause de cette horreur qu'est l'esclavage. Et donc c'est quand, quand même très intéressant, cette, cette histoire de la sécularisation du christianisme. Moi je suis un chrétien sécularisé. Je suis un juif et un chrétien sécularisé. Moïse et Jésus, la loi et l'amour. Ben oui, c'est quand même ça qu'on a sécularisé. Et donc, ce que j'appelle le deuxième humanisme, cette révolution de la famille moderne, qui est inventée à partir de la, la création en Europe du mariage d'amour, c'est toute l'histoire du 19e siècle, et même pour les bourgeois du 20e, c'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir un rapport à la transcendance. C'est pour ça que je ne suis pas déclinologue comme Onfray ou Finky. Parce qu'il y a quelque y a chose la qui nous oui. lie Bien les sûr. uns aux autres. Exactement, c'est un satellite ça nous relie. Et c'est une transcendance non-religieuse, non-nationaliste et non-révolutionnaire. C'est ça qui m'intéresse. Mmh. Et mes camarades qui ont été marxistes, etc., puis qui sont devenus, je ne sais pas quoi, ou ils sont souverainistes, anti-européens, ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas le schéma, ce schéma-là. Pour eux, simplement, la transcendance a disparu. Ça qui... Mais c'est une erreur, c'est pas vrai. Elle n'a pas disparu, c'est ça autrement aujourd'hui. Elle s'est incarnée autrement, voilà.
1: Alors, il y a un trait d'union avant qu'on parle de transhumanisme parce que vous avez écrit sur l'écologie, sur l'environnement. Euh, et je me demande si ce n'est pas aussi une valeur ou une perception qui nous distingue du reste du monde. C'est-à-dire oui. qu'il y a une angoisse oui. du, du monde dans lequel on est qui doit être partagée ailleurs, mais qui est exacerbée à l'Ouest. Là où nous avons des moyens, là où on a peut-être fait des excès aussi. Oui. Euh, alors que je ne vois pas les Russes, les Chinois ou les Indiens être affolés de la même façon.
0: Il y a un très, une très bonne série d'articles, je vous les conseille, c'est mon côté vieux prof, d'un économiste très intelligent qui s'appelle Eric Laffet, et qui a publié des, des articles contre les décroissantistes, et qui montre que l'Occident, même les états unis a fait des progrès absolument considérables dans les 20 dernières années en matière d'émissions de gaz à effet de serre, d'épuisement de, mm -hmm. des richesses naturelles non, re, non renouvelables, et, donc, et de pollution. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que, moi, je, je suis très écologiste, mais je défends un courant S'appelle l'écomodernisme, qui est représenté par un, un, un écologiste américain, qui a fait d'ailleurs la une de Times hein, comme étant le. Monsieur Schellenberger. Exactement. Qui est extrêmement intelligent. Il y a The aussi. Apocalypse un prix Nobel. Never. Voilà. Euh, William Nordhaus, qui est aussi un prix Nobel américain d'économie, qui ont fondé ce courant écomoderniste et qui, au fond, a, a deux idées que je trouve extrêmement intéressantes. Le découplage, et il y a un chiffre qui est quand même très, très intéressant. Vous savez qu'on est 8 milliards sur Terre aujourd'hui. 4 milliards de, de terriens vivent sur seulement 3% du territoire de la planète. C'est dingue. Et donc, si on, on vivait même sur 20%, mais qu'on organisait les 80% restants euh, comme euh, une magnifique réserve de beauté, d'absorption de, 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 des gaz à effet de serre et de reproduction de la biomasse et de la biodiversité, on, on ferait plus que la décroissance, évidemment. Et deuxièmement, ils sont pour l'économie circulaire, qui est un truc génial. Stellantis, qui est la, le, le, le constructeur automobile, enfin la firme automobile française, il y a 14 marques, hein. il n'y a pas que des Français, il y a Alfa Romeo, il y a Peugeot, Citroën, etc. Bon, il y a 14 marques dedans. Ils viennent de, 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 de créer une boîte avec un, en s'alliant avec un autre, avec un, un spécialiste, de, un ferrailleur, on appelait ça. Ils viennent de créer une boîte, ils espèrent 2 milliards de, de chiffres d'affaires, même de bénéfices, plus exactement. Recyclant la En Recyclant, en la recyclant. exactement. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Et ce n'est pas du tout la décroissance, l'avenir. Donc, ce n'est pas du tout, un, quand, quand vous parliez de mon livre, ce n'est pas du tout un pamphlet anti-écolo, c'est un, un... Non, contre un, Contre oui. l'idéologie des croissantistes, oui. Mais à fond pour l'écomodernisme, que je trouve extrêmement intéressant... Et, et qui, en plus, a, a, a la vertu d'ouvrir vers l'innovation, la perfectibilité. Euh, ils ont un, ils ont un, un, comment dire, un slogan que j'aime beaucoup. Ils disent « la nature n'a pas de poubelle ». Mais c'est vrai. Quand vous y réfléchissez, ce n'est pas du tout idiot. C'est très profond. Tout est recyclable dans la nature. Tout est recyclé. Et donc, si on prenait sur ce point-là la nature comme modèle, on pourrait non seulement euh, euh, protéger l'environnement, mais faire de l'argent, comme on dit bêtement, en protégeant l'environnement. Donc, si vous dites aux chefs d'entreprise « Attendez, vous allez gagner de l'argent, créer des emplois, et innover, et, 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 voilà, faire un monde meilleur euh, au lieu de leur, leur dire qu'on va leur piquer leur, leur pognon et, et, et leurs emplois et, et qu'on va être rivé au, au terroir, ben, ça marche mieux.
1: » Mais le sens de ma question tout à l'heure
0: était... Mais je ne crois pas à l'angoisse, un... hein, pardon.
1: Euh, je ne
0: crois pas du tout à l'angoisse. Je ne ouais. suis pas éco-anxieux. Bon. Euh, je et suis en plus, je pense euh, que... réaliste. Je constate ce qui se passe dans le monde. Mais je ne crois pas qu'ils soient angoissés. Je pense en vérité que les jeunes qui sont... À Extinction-Rébellion, qui milite pour l'écologie. En fait, ils sont super contents d'avoir trouvé un nouveau... Euh, comment dire Une nouvelle religion, si je puis dire, après l'effondrement du communisme. Mais bien sûr. En vérité, quand je les vois, ils rigolent, ils s'amusent. Vous leur supprimez leur portable à cette génération des 15-25 ans. Mais il suffoque d'horreur. <rire> Alors que le portable, c'est quand même l'objet le plus polluant du monde. Et donc... Euh, il contribue, en tout cas, très mais, certainement. Ah ben, Ça, c'est ce qu'a montré Guillaume Pitron dans un très bon livre qui, qui s'appelle L'horreur numérique. Et qui, 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 il montre qu'un portable, ça ne pèse pas 180 grammes, ça pèse 180 kilos, quand on compte la totalité de la fabrication. De tout ce qui a été extrait. extrait et puis le voyage et les transports, et les, voilà, et les, 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 les terres rares qu'il y a dedans, voilà, les, les métaux rares. Il bon, y a 17 métaux rares. Et donc, euh, voilà, ce que, ce que je dis, c'est qu'en vérité, ils font semblant d'être angoissés. La vérité, c'est qu'ils sont fous de joie d'avoir trouvé, après l'effondrement du communisme, un nou une nouvelle cause. On a besoin de causes. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le point de vue d'un homme de 73 ans hein ben bah écoutez, moi j'ai plein d'enfants à la maison parce que j'ai trois filles ravissantes, donc il y a beaucoup de garçons autour, donc je vois ces 18-20 ans, 22 ans, 23 ans, et donc je, je, je vois qu'après avoir pris des airs extrêmement sérieux pour parler de l'environnement, ils s'éclatent, ils rigolent. Donc il n'y aurait pas de morgue non, c'est pas ça, c'est encore une fois, la, la peur, comme dit Hans Jonas, la peur c'est ce qui fait prendre conscience des menaces qui pèsent sur l'environnement, mais encore une fois, après l'effondrement des grandes idéologies fortes, que ce soit le nationalisme, le communisme et le christianisme, dont on parlait tout à l'heure, retrouver une religion verte, c'est un bonheur. L'écologisme. Mais c'est un bonheur. C'est donc, donc dire qu'on
1: a besoin d'idéologies, de sûr. religions transcendantes. Mais
0: évidemment, bien sûr. Et L'amour ne suffit pas. Bah, ça, alors, ça peut être l'amour du genre humain qu'on va protéger mm -hmm. en protégeant l'environnement. Le, en fait de la sémantique, Bien si. sûr, bien sûr. Mais, mais néanmoins, je pense que quand on est jeune, on a besoin d'une idéologie radicale. C'est quand même ce qu'il y a de plus, de, de plus sexy, si, si j'ose dire, une idéologie radicale. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez d'autre comme idéologie radicale que la religion verte Il n'y en a pas d'autre. Sauver Gaïa. Bien sûr. Et donc, ça repose sur la peur, mais c'est une peur qui est totalement, euh, comment dire, qui crée une passion, euh, qui crée une passion, euh, euh, une passion militante, une passion. Ça vous donne de quoi agir. Et donc, quand vous agissez avec des copains, que vous êtes en bande et que vous êtes dans un groupe et dans un parti politique, ben vous vous éclatez comme jamais.
1: Alors, la question que je vous posais, Luc Ferry, c'est est-ce que dans une perspective civilisationnelle, et je ne suis pas ici un élève de M. Huntingdon mais entre cet autre monde oui. qui nous regarde se disant « ils n'ont plus de valeur oui. » et leur regard sur les enjeux environnementaux, environnementaux oui. à eux, oui. est-ce qu'il n'y a pas une chance d'être décalé? C'est-à-dire qu'ils ne livreront pas le combat de la même manière que nous. Ils ne seront pas dans la décroissance
0: alors, c est, c est, c est, on ne peut pas comparer la Chine, par exemple, à la Russie. Voilà, Poutine réussit avec son discours occidental à fédérer beaucoup de gens, chinois, indiens, africains, iraniens, etc. Et même en partie la Turquie, bon. mais évidemment la Corée du Nord. Bon. Mais néanmoins, les questions sont différentes, par exemple en Chine et en Russie, parce que la pollution est telle en Chine même à Pékin, je ne parle pas des Et villages Chou du cancer. Dit... Mais, oh, vous avez les villages du cancer, c'est les villages où on extrait les terres rares, les 17 métaux quoi, dont on parlait à l'instant, c'est des villages du cancer, comme on les appelle. Bon. Et donc, du coup, les, les autorités chinoises, elles, elles considèrent évidemment que la question écologique, est, ils commencent à considérer ça comme une question absolument, à proprement parler, vitale. Vital. Mais ils vont rentrer beaucoup plus dans un courant comme l'écomodernisme que dans la décroissance en Chine. Ce n'est pas une option <rire> non, politique. Voilà, donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense que la responsabilité des Occidentaux aujourd'hui, c'est plutôt que de s'enfoncer dans la décroissance, c'est de proposer un modèle de développement qui soit tenable. Voilà. Euh, le, le slogan des écomodernistes, c'est croissance infinie, zéro pollution. Voilà. En plus de euh, la nature n'a pas de poubelle. Avec ces deux idées, découplage et puis, euh, encore une fois, économie circulaire, et puis surtout cette idée qu'on va s'appuyer non pas sur la morale, mais sur l'intelligence, c'est-à-dire sur l'intérêt bien compris. Quand j'étais gamin, j'avais traduit un texte de Kant, le projet de paix perpétuelle, qui est un texte magnifique, 1795. Il y a une petite phrase dedans qui m'a toujours marqué. Kant te disait... Même un peuple de démons serait capable de construire une république démocratique pourvu qu'il soit doué de quelque intelligence. Bah, c'est exactement la même chose pour l'écologie. Pourvu qu'on soit assez intelligent, on a intérêt à l'écologie, on a intérêt à l'écomodernisme à mes yeux. C'est ce courant-là que je défends, mais on a intérêt à l'écologie. Et ce n'est pas une question simplement morale, c'est une question d'intérêt bien compris. Mm -hmm. on, a on a intérêt à s'appuyer sur l'intérêt, si je puis dire, plutôt que sur la morale. Oui, c'est beaucoup plus
1: sûr. Hein. L'intérêt est plus certain, oui. Bah, évidemment. Euh, ça nous amène peut-être naturellement euh, à l'horizon transhumain. Oui, si allons-y. Si on avait plus de temps <rire> oui. pour se perfectionner, oui. serions-nous collectivement comme oui. espèce plus sages oui. et donc peut-être à même de faire oui. de meilleurs choix? Parce oui. que c'est
0: une des hypothèses que vous faites. Oui. Ce n'est euh, pas car... certain, mais c'est plo... une possibilité offerte à l'humanité.
1: Alors, voilà. vous dites... On est à l'horizon, on arrive oui. à cet horizon où on pourra dire que mourir à 150 ans, c'est une mort précoce. Oui. Aujourd'hui, on n'en est pas là tout à fait,
0: mais, mais ça nous gagne. Non, mais c est, c est, ce sera très, très rapide. Et il faut bien comprendre une chose, parce que les gens ne comprennent pas. Neuf fois sur dix, hein, ils, ils, ils pensent qu'on va augmenter la vieillesse. Pas du tout. Il s'agit de stopper la vieillesse. Autrement dit, ça, il s'agit de vivre jeune et en bonne santé beaucoup plus longtemps. Mon ami euh, Onfray confond deux choses, pardon de le dire comme ça. Il confond le transhumanisme et le post-humanisme. Ça n'a rien à voir. Donc, il s'imagine que le transhumanisme, c'est de fabriquer des cyborgs et de... Et donc il explique. Des hommes augmentés. Mais ce n'est pas du tout ça. Le, le seul projet qui m'intéresse dans cette affaire de transhumanisme.
1: Mais c'est néanmoins une possibilité. C'est-à-dire que derrière le transhumanisme, oui. possiblement. Oui,
0: le posthumanisme peut se profiler. Mais oui, mais c'est tout à fait autre chose. Par exemple, si vous prenez. Alors, il faudrait que je vous explique, enfin, pas à vous, mais à ceux qui nous écoutent éventuellement. Mais euh, si vous prenez le projet de Neuralink, par exemple, de, de, de Elon Musk. Ce qu'il veut faire, c'est redonner à 90 ans euh, un cerveau d'enfant, de, 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 enfin de jeune homme de, ou de jeune fille de, de 20 ans. Bon, comment Vous avez 59 ans, moi j'en ai 72 et demi, euh, on a tous cette expérience passée 50 ans qu'on cherche le nom de quelqu'un qu'on connaît très bien, voilà moins d'être hyper amnésique euh, comme ça, vous. oui mais même un copain je cherche le nom je trouve pas comme on dit je, je l'ai sur le bout de la langue mais, mais, mais il reste il reste à l'intérieur bon ce que l'idée de quand vous, quand vous regardez moi j'ai fait très sérieusement de la biologie j'ai enseigné biologie et philosophie à, à la fac de sciences de paris donc ça fait 30 ans que je travaille là dessus donc je, ça m'intéresse vraiment bon mais l'idée c'est quand vous regardez hein, des connexions de neurones de, de vieillard euh, c'est c'est effrayant, les connexions ne se font plus, le bout des neurones, les dendrites, les... mm. c'est comme un poireau que vous sortez de la Terre avec le, les, les, les filaments, ça se balade partout. Ça, ça, bon, l'idée de Neuralink, c'est de reconnecter, au fond, les neurones entre eux, et donc de nous redonner la, la, la puissance intellectuelle d'un gamin de 20 ans quand on en a 80. bon ben, ben, Très bien, mais il ne s'agit pas de fabriquer un cyborg. L'idée transhumaniste moi, qui m'intéresse, c'est simplement l'idée de nous faire vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps, jeunes, Jeune, je dis bien pas vieux. C'est l'expérience sans l'âge, c'est l'expérience sans les rhumatismes. Mm -hmm. D'accord Là, on comprend mieux peut-être. Et donc, ça va être rendu possible par deux euh, deux secteurs de recherche qui sont absolument géniaux. Un, la reprogrammation cellulaire. Donc, c'est ce que a découvert euh, le prix Nobel de, de japonais, japonais, voilà, Shinya Yamanaka. Donc, on, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a inversé. On n'a pas stoppé, on a inversé les processus du vieillissement cellulaire. C'est-à-dire qu'on a reprogrammé des cellules d'adultes différenciées, en l'occurrence des fibroblastes, des cellules de la peau, en cellules souches originaires, capables de refabriquer... Tout, en, en fait. Tout, absolument. Et le deuxième, la deuxième stratégie de lutte contre le vieillissement, c'est les c'est Il y a quatre ou cinq molécules scénolithiques. Dans la physétine, par exemple, qui est, qui, est, qui est tout à fait remarquable, qui est en essai aujourd'hui, d'ailleurs, aux États-Unis, sur, sur l'homme, sur les souris, elles vivent 40% plus longtemps, mais en bien, bien, bien meilleure santé, y compris intellectuelle. Parce que ça se mesure dans un labyrinthe, par exemple, la capacité intellectuelle mmh. d'une souris. Et donc, elle, pas de cataracte, pas de ce qu'on appelle sarcopénie, la perte de masse musculaire, pas d'arthrite, pas d'arthrose, euh, voilà, pas de maladie cardiaque, pas de cancer. Et donc, je veux dire, voilà, mon camarade Onfray, euh, il faudrait qu'il comprenne que c'est ça le transhumanisme, c'est pas l'idée de fabriquer un cyborg. C'est pas du tout, ça a rien à voir. Et donc, l'idée, moi qui suis un philosophe de la perfectibilité indéfinie, c'est-à-dire de l'éducation tout au long de la vie, si vous voulez, je me dis que si les humains pouvaient vivre plus longtemps, ça, ça leur donnerait la possibilité, mais ce n'est pas une certitude, d'être moins violent et moins bête. Mon père, qui s'est évadé quatre fois des camps nazis, me disait toujours que si les guerres étaient réservées aux plus de 65 il y ans... Il n'y en aurait pas. Il y en aurait pas. Parce qu'à cet âge-là, on arrête les conneries. Je veux dire, on est moins violent, je veux dire, y compris au volant. Et donc, euh, peut-être euh, que cet homme, transhumain, oui. puis je dis
1: homme, oui, oui, oui. Euh, et je parle du genre. Oui, oui, du genre, oui, du genre, oui, oui, du genre euh, oui. pourrait aussi... Euh, oui, vous avoir avez eu de la peur testostérone. de vous faire flinguer par les non, féministes du québécoises tout, pas du tout. <rire> Non, 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 je, je, je parle de l'homme parce que... L'être humain, de, on dit. Je ne parle pas de l'être humain. Je parle de, ah, du genre, genre masculin. masculin. Tout à fait. Ah, L'homme, donc, euh, hum. avec un H minuscule. Euh, <rire> cet homme, si on lui donne, par exemple, oui. de la testostérone oui. jusqu'à 80 ans, peut-être oui. qu'il aura encore l'envie de faire la guerre. Parce qu'il y a un peu de ça aussi dans le fait qu'à 60 ans, on est moins vieux.
0: Moi, je suis, encore une fois, une hypothèse un que héritier de la perfectibilité. Ce que Rousseau appelle la perfectibilité, c'est à l'éducation tout au long de la vie. C'est l'idée que ce qui caractérise l'humain par rapport à l'animal, c'est l'historicité, une historicité sans fin. Par rapport à ça, la vieillesse est un mur stupide. Euh, on devient... Euh, c'est pas vrai qu'on vieillit bien. C'est vrai, on vieillit bien quand on crève avant... La catastrophe. Vous allez dans un EHPAD. Ma maman, elle a 98 ans. Je l'ai mise pendant un mois dans un EHPAD parce qu'elle s'était cassée une jambe. Je ne pouvais pas sur le Mais c'est l'enfer. C'est exactement une image de l'enfer. Ce n'est pas de la faute des, je des jeunes femmes qui travaillaient. Elles étaient formidables, adorables. Elles faisaient un boulot formidable. Mais c'est juste l'enfer. Voilà. Et donc, ce n'est pas vrai. Vous perdez la mémoire. Vous commencez à déconner, à dire, à délirer. Vous ne pouvez plus marcher. Vous, pouvez, vous, vous êtes moche. Ça, quel avantage Mais c'est voilà. bien
1: pour ça qu'on fait d'ailleurs la distinction entre la longévité et la longévité
0: en santé. Et c'est euh, deux courbes voilà. différentes. Exactement. Et le projet transhumaniste, c'est simplement de stopper la vieillesse grâce à guérir la... la vieillesse oui guérir la vieillesse bien sûr mon ami Jean-Marc Lemaître qui est un... travaille là-dessus qui est euh, le... probablement le meilleur en France sur le sujet euh, il a il a fait un livre je l'ai aidé à faire ce livre et je lui ai dit le titre que tu dois mettre à ton livre c'est guérir la vieillesse car c'est la vieillesse c'est la maladie après parce qu'on croit que les, les maladies de la sénescence sont liées sont des effets de la vieillesse c'est pas vrai c'est la la vieillesse qui est la maladie et donc quand on meurt avant le naufrage ça ça va, mais sinon, ça se passe mal. C'est pas vrai que ça se passe bien. Et donc, la vieillesse, c'est vraiment une saloperie. C'est pas la peine de dire le contraire parce qu'on se raconte des carabistouilles. Et quand on se retrouve tout seul dans un EHPAD, va tout seul. Oui, euh, hors Souvent. de sa famille, voilà. Avec, euh... mais c'est horrible, c'est affreux, c'est une image de l'enfer. Voilà. Et je souhaite mais ça personne. Vous avez personne. peur de ça, donc Ah ben, moi, je me flinguerai avant. Mais, mais c'est vrai que si on peut, éviter ça se joue ça, comme ça pour vous. Oui, parce que, franchement, l'EHPAD, c'est quand même le truc qui... Parce que vous vous retrouvez tout seul la nuit. J'ai vu ma maman, je l'ai retiré. De... Bon, je ne pouvais pas faire autrement parce qu'elle avait une jambe cassée. Bon, Mais je l'ai retiré au bout d'un mois. Et encore une fois, les, les gens de l'EHPAD étaient remarquables. C'était des gens très bien. Ils faisaient un boulot formidable. Mais c'était euh, c'était ce que nous promet le diable dans la théologie chrétienne c'est une espèce de, de solitude de désolation éternelle qui se profile à l'horizon et c'est avec euh, des vieux à côté qui sont complètement en gâte je suis désolé de le dire mais c'est les, moi je parle normalement, c'est la vérité. Bon, ce appelle, de Gaulle disait que c'est un naufrage. Alors, la vieillesse. Bien sûr, en regardant Pétain, mais il avait raison. Et donc, je pense que l'idée du bien vieillir, on se raconte ça pour se faire plaisir, mais c'est qu'une question de délai, c'est qu'une question de temps. Mais
1: c'est l'histoire de la philosophie occidentale. Vous oui. citez abondamment Sénèque. En fait, vous oui. passez les deux tiers oui. de ce dernier livre oui. à rappeler oui. que... Les poncifs, peut-être, de, <rire> de la <Sénèque>. sagesse <rire> depuis très longtemps, <rire> oui. nous encourage à une certaine fatalité. Oui. Il faut accepter oui. Oui. que, il ben, y a un âge pour tout. Oui, voilà. Se
0: résigner. Sénèque. Et à Cicéron surtout. Je déteste Cicéron d'ailleurs. Pourtant, <rire> la sagesse stoïque aujourd'hui est beaucoup enseignée, très, très. Dans ah ben la psychologie positive, c'est le, le modèle, oui. Et pourquoi Lisez le décès de Cicéron, de la vieillesse, un tissu d'ânerie, mais genre on ne peut pas faire plus bête que ce dialogue. Et donc, ce qu'explique Cicéron. C'est très intéressant parce que la première phrase de son, de son petit livre, c'est qui est qu y a un dialogue, c'est est-ce qu'une vie de 800 ans serait supérieure à une vie de 80 ans On croyait que c'est écrit aujourd'hui contre les transhumanistes. Il y cependant parce que euh, la vie est toujours assez longue pour être dans l'honneur et la vertu pourquoi il dit ça parce que dit-il il faut respecter la nature comme un dieu ça veut dire quoi vivre quand, comme un enfant quand comme on est un, quand on est un enfant comme un adulte quand on est un adulte et puis comme un vieillard qui accepte ben c'est le
1: cycle de la nature c'est aussi un peu le cycle des saisons accepter ben qu'il fait chaud bien sûr fait froid. bien
0: sûr et toute la philosophie de la perfectibilité est antinaturelle. naturelle tout, tout ce qu'il y, beau... qu y a de surcier. beau dans la, dans, la, dans la démocratie moderne est antinaturel, que ce soit la médecine ou que ce soit la démocratie elle-même. Mm -hmm. Tout ce qu'on a inventé... Est-ce que vous croyez que l'État-providence, c'est naturel Pas du tout. Ce qui serait naturel, c'est d'envoyer de, les vieux au cocotier, de le secouer. Ça, c'est naturel de laisser crever. Et donc, le, si vous voulez, la nature, il faut être clair, la nature, euh, au sens moderne du terme, telle qu'on la pense à partir de Darwin, c'est la sélection naturelle. C'est pas la protection des faibles et des handicapés et, et des vieux, c'est pas vrai. Le système des retraites est pas naturel. On a, on a inventé des choses qui sont totalement antinaturelles. Ce n'est pas la loi de la jungle. Non, exactement. Et c'est pas la sélection naturelle de Darwin. Et donc, et tout ce qu'on a inventé de grandiose dans la démocratie moderne, dans l'humanisme moderne, plus généralement, en vérité, est antinaturel. Alors, ce que nous aimons dans la nature, c'est la beauté. Et l'intelligence de la nature, des mmh. systèmes naturels qui sont magnifiques, quand on intervient là-dedans, on est comme un, un éléphant dans un, un magasin de porcelaine. Il faut, pas, il faut respecter ça. Mais en revanche, la sélection naturelle, c'est ce qu'on a réussi, à parler les nazis, c'est ce qu'on a réussi, nous, modernes, à surmonter. Il n'y a que les nazis pour prendre la nature comme modèle.
1: Alors, Onfray, dont on parle abondamment
0: aujourd'hui... Oui, qui, bah qui parce présente... que vous m'avez dit que vous, vous mais, avez fait la même émission la semaine dernière. Tout, donc, mais euh... et qui serait effectivement
1: dans le cycle diffusé juste avant vous, oui. euh, dit la tentation euh, eugéniste oui. précède largement les nazis, qu'on d'ores sait déjà, rêvait de chimères, de croisements entre femmes et singes pour essayer peut-être de créer une bête qui aurait pu être au service de, du reste de l'humanité. Oui, mais, enfin mais, mais le
0: projet oui. eugéniste... C'est de la science-fiction. Maintenant, chez les nazis, c'est pas de la science-fiction, hélas. Oui. Non, non, mais, chez les... Mais le rêve, non, précède largement. Oui, oui mais ce n'est vraiment pas du tout l'idéologie générale de, de, du monde démocratique. Au contraire, quand, si vous faites un sondage aujourd'hui dans l'univers démocratique, 95% des gens sont contre l'eugénisme et trouvent ça abominable. Et donc, en revanche, considérer que, comme le fait Michel, on ferait que le transhumanisme est un eugénisme, c'est complètement, complètement faux. Ce n'est pas du tout un eugénisme. Il à, je, je vais vous dire. Si la euh, voilà, il y a une idée en effet. Alors moi je la trouve grandiose, mais on peut la discuter. Il y a l'idée que la nature n'est pas sacrée dans le transhumanisme. Il y a l'idée qu'on peut modifier la nature, qu'on a le droit de lutter contre la nature. Et donc il y a, y a cette idée que il euh, y a des inégalités naturelles, comme il y a eu des inégalités sociales. Et au fond, l'une des grandes idées transhumanisme, moi je la trouve formidable, hein, c'est que après la lutte contre les inégalités économiques et sociales qui a quand même assez bien marché, parce mmh. que nos enfants, ils vont euh, ils vont dans des écoles, qu'ils soient riches ou pauvres, ils ont les mêmes profs en face d'eux, pour le meilleur ou pour le pire, globalement. Pour l'essentiel. Ah bah pour tout le, tout le secteur public chez nous. Mmh. Ah, c'est moins dans le, dans le continent nord-américain, mais chez nous, c'est vraiment 90%. Bon, vous allez à l'hôpital, le médecin ne va pas vous demander votre compte en banque. Il va, il va vous soigner. Bon, donc, on a quand même lutté très efficacement contre les inégalités sociales et économiques. Alors, évidemment, il y a mille progrès à faire, mais enfin, c'est quand même grandiose qu'on a fait de ce point de vue là mais il y a des inégalités naturelles aussi, et donc si on peut lutter aussi contre les inégalités naturelles la nature n'est pas un modèle le, le taux de la biologie, quoi. bien sûr, et, et qui est très injuste très inégalitaire il y a, il y a un, proverbe, un proverbe africain que j'aime beaucoup, quand tu es poursuivi par le lion euh, c'est pas la peine de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que ton voisin celui-là, j'aime beaucoup, mais c'est ça la nature vous voyez et c donc si tu si es vieux et handicapé c'est tout bénéfice pour le voisin voilà donc euh, non si la nature n'est pas un modèle moral sauf pour les nazis Vous voyez et donc c'est ça aussi que je reproche à une partie de l'écologie c'est je, je leur dis faites attention mais parce ça que...
1: pose néanmoins quelques questions sur la potentielle sinon euh, l'avérée réification de tout c'est-à-dire que tout est marchandisable on peut euh, pas pour pas faire court pas chez nous mais je pense non. que c'est vrai La santé pas. est gratuite complètement euh, oui, c'est peut... entièrement gratuit alors non. je vous proposerais ouais. l'idée qu'on puisse ouais. louer l'utérus
0: d'une femme non ouais, chez nous euh... c'est absolument interdit mais ça se fait non c'est pas va, non. on va ailleurs non, je connais non, des non, gens mais... qui l'ont fait c'est comme si vous disiez euh, euh, le, le vol n'est pas interdit puisqu'il y a des gens qui volent non c'est interdit donc chez nous alors alors c'est vrai que c'est et vous connaissez des gens qui l'ont probablement fait mais j'ai plein d'amis qui sont allés ailleurs pour mais en principe c'est pas c'est pas monnayable non c'est comme les c'est comme les gens qui volent il y, a des, il y a, la, le vol est interdit mais les je gens vous qui volent c'est qu'à partir ouais. du moment oui. où mais la nature
1: faux. et la biologie hum. sont de moins en moins sacrées oui. avec à la clé potentiellement oui. Oui. des bénéfices extraordinaires je suis oui. prêt à les contempler avec vous d'accord est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de profanation.
0: Mais pas plus que c'est comme si vous me disiez, c'est terrible, c'est terrible. Vous parce êtes a... exaspéré. Non, pas du tout, je ne suis pas exaspéré. <rire> c'est comme si vous me disiez, c'est terrible, on a beau interdire le meurtre, il y a quand même des assassinats chaque année, c'est scandaleux. On a beau interdire le vol, il y a des, il y a des, des voleurs chaque année. Non. Dans le, dans le système, disons, euh, qui est celui de...
1: Parce que ce n'est pas une boîte de Pandore, parce qu'au-delà de ce
0: qu'on
1: interdit non. certaines choses... On a aujourd'hui techniquement <rire> les moyens de faire des choses que les apprentis mon sorciers d'hier ne
0: rêvaient même pas d'avoir. Non mais non, là vous me Quand faites. Quand vous du... dites mon ami en général c'est pour euh, me corriger. Non, c'est parce que vous me faites du honteux. Mais la, 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 la vérité. <rire> ben oui, la vérité. C'est je... un compliment ou vous êtes ironique <rire> Mais non, mais on, vous savez, moi, j'ai, comment dire, c'est peut-être une de mes caractéristiques, mais j'aime beaucoup discuter avec les, les, les des amis avec lesquels je suis en désaccord total. J'ai fait un livre. À avec André Comte-Sponville, s'appelle « La sagesse des modernes mmh. ». Il est matérialiste à fond, il venait du bouddhisme, moi, j ai, j ai complètement que vous pas, pas. À, à fond de l'autre côté, mais on, on s'adore, ça et puis on a aimé parler. Bah. Donc quand, quand je dis que je ne suis pas d'accord avec tel ou tel, c'est pas... – Mais c'est mon fond euh...
1: marxiste, j'aime bien cette idée dialectique, <rire> où on peut opposer <rire> les idées pour peut-être faire jaillir... Euh... – Je vous
0: donne un exemple, sérieux, j'ai travaillé avec euh, Jean Dosset, qui était un de nos grands prix Nobel de médecine dans les années 90, il était en charge du, pro du projet human genome ouais. donc le séquençage du premier séquençage du génome humain et il travaillait avec un très grand biologiste s'appelle Daniel Cohen qui est resté durant mes grands amis sur ce, ce premier séquençage du gé génome humain écoutez bien ça a duré 13 ans donc c'était un projet international ça a duré 13 ans ça coûtait le premier le premier séquençage du génome a coûté 3 milliards de dollars Aujourd'hui, pour 150 balles, vous faites un séquençage de génome. Donc, le, le, la caractéristique majeure, c'est la démocratisation des biotech. Et donc, euh, ce n'est pas la marchandisation, c'est la démocratisation financière des biotechnologies. Donc, ce sera accessible à tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une fracture
1: quand même, peut-être sur, sur une période de 10 ou 15 ans, où euh, seuls les
0: nantis non, accès à ce... Non, parce que c'est ce que je viens de vous dire, ça coûte rien. La fracture, elle sera religieuse et morale, elle ne sera pas financière. Entre ceux qui adhèrent et ceux sûr. qui ne mais veulent pas sûr. adhérer. Bien Par exemple, toute l'Église est contre le, le transhumanisme et à fond contre. Mais il faut aussi comprendre que l'Église pourquoi... pèse encore beaucoup. Bah, ça, ça pèse, malgré tout, euh, dans un certain nombre de pays. Euh, je ne parle pas de l'Amérique du Sud seulement, mais enfin, même en France, en Italie, en Espagne, ça, ça pèse quand même. Et, donc, et puis, vous avez une sécularisation antilibérale. Tous les antilibéraux sont contre le transhumanisme, par exemple. Ils pensent que les transhumanistes sont des néolibéraux, ce qui est complètement faux, parce qu'au contraire, ils veulent une intervention de l'État. Mais enfin, euh, c'est comme ça qu'ils pensent. Donc, les antilibéraux, qu'ils soient chrétiens, euh, traditionnalistes, ou qu'ils soient antilibéraux en venant de l'extrême gauche... Euh, il déteste le transhumanisme, bon, mais néanmoins, euh, je pense que la, comment dire, même si c'est pas pour soi, quand vous, si vous avez un enfant ou un ami ou votre femme ou votre mari ou enfin peu importe, celui que vous aimez qui est en train de mourir, vous seriez prêt à tout donner, tout. Pour, pour lui donner six et mois, et à voilà. plus forte raison, 30 et ans. Et, au 30 ans, voilà. et donc, euh, l'amour, cette révolution de l'amour fera qu'on cette idée de longévité, on ne pourra pas passer à côté. Mais ça serait une révolution,
1: ça sera une révolution oui. anthropologique, substantielle, Bien parce sûr. que jamais oui. on n'aura été à même d'avoir oui. autant de temps pour se perfectionner. Oui,
0: pour être moins bête et moins violent. Oui. Et,
1: et, et plusieurs fois, j'ai dit, une vie, c'est très court mais pour trop
0: court. se faire. Mais écoutez, on meurt juste au moment où on commence à être moins con aujourd'hui. Et je... Je, je peux vous garantir que c'est vrai. Moi, que -ce, ce que soit... vous étiez con plus oui, jeune très. <rire> mais au volant par exemple euh, j'étais extrêmement impatient par exemple avec mes enfants je suis aujourd'hui d'une patience euh, que, dont j'aurais été mais totalement incapable quand j'avais 30 ans, au volant je fais aujourd'hui, je, je suis pilote euh, semi-professionnel mais je fais, sur la route je, je respecte les limitations de vitesse je fais pas une bêtise, j'ai pas d'accident fais... quand, quand j'étais gamin je faisais n'importe quoi bon. et donc c'est vrai que ce soit avec les autres, euh, que ce soit avec les gens qu'on aime ou avec les gens qu'on même qu'on connaît pas ou que ce soit soit sur la route par ailleurs Et puis je sais, honnêtement, je suis mille, mille fois meilleur prof aujourd'hui que je ne pouvais l'être à 30 ans, parce que je sais simplement, mais des, des, des milliers de choses en plus, j'ai passé ma vie à apprendre. donc pourquoi voulez-vous que ça s'arrête Et à vous perfectionner. Eh bien sûr. Et pourquoi voulez-vous que ça s'arrête Encore une fois, la vieillesse est un mur idiot. C'est absurde, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. L'âge, oui, mais pas la vieillesse. Les gens ne comprennent pas. Mmh. Ils mélangent âge et vieillesse. Oui. Il y a un magnifique poème de, de Victor Hugo que j'ai cité dans tous mes livres, c'est le fameux « Beaux endormis ». Voilà. Et donc, euh, l'âge, oui, sans la vieillesse, bien sûr.
1: Mais est-ce qu'à terme, on ne sera pas tenté de se dire ben « 650 ans, c'est pas mal, pourquoi pas 300
0: » Et alors c'est pour ça qu'Ilon Musk veut coloniser Mars, parce qu'il se dit qu'un jour ou l'autre, on aura besoin d'un vaste d'expansion. <rire> mais ce n'est même pas une blague. Hein. Quoique la démographie nous
1: enseigne que peut-être dans 100 ans, on sera beaucoup moins nombreux qu'on l'est le aujourd'hui. C'est
0: même certainement le cas. Oui. C'est ce qu'ont montré deux, deux chercheurs de Canadien. chez vous, Hibidson et Breaker, dans Planète vide. Très remarquable le livre. Et à moins,
1: évidemment, qu'on reste plus longtemps pour l'habiter, cette planète. Oui,
0: mais, mais ça compensera la, le déclin de la natalité, oui. Et donc, c'est parce que, en fait, l'urbanisation et la féminisation du monde et le retrait des religions sont les trois éléments qui font qu'on va vers la dénatalité, on va vers une planète vide. Et donc, le mythe de la surpopulation est un mythe. Et ça, les écologistes n'ont pas encore compris.
1: Le pic population, d'ailleurs, il n'est pas très, très loin. Non, il n'est pas loin.
0: On va aller vers 9 milliards et après, ça va redescendre très vite. Ouais.
1: Amoureusement, serons-nous plus habiles, plus compétents euh, si on vit plus longtemps, parce que j'ai la certitude oui. d'être beaucoup moins con oui. à 59 ans oui.
0: que je ne l'étais à 25. En tout cas, c'est une idée agréable. Je <rire> pas pour vous, mais. Mais je viens de vous dire que c'est évident pour moi, c'est évident. Voilà. Évidemment, ah ben, j'aimerais avoir tout ce que j'avais à 25 ans mais voilà. pour être amoureux. Mais évidemment. Et donc, encore une fois, mon slogan, c'est l'âge sans la vieillesse. Mais, mais alors, évidemment, l'hypothèse pessimiste, c'est qu'on fabrique des vieux cons et des très vieux cons et des vieux salauds et des très vieux salauds. Bon, mais, ça, mais si on est salaud à 40, il y a des chances voilà. qu'on soit peut-être encore à 100 si on nous donne les mais, moyens mais de l'être. On a une chance de s'améliorer aussi. Moi, j ai, j ai, bon, voilà, Je vois beaucoup de gens, par exemple, je vous disais tout à l'heure, presque tous mes copains étaient maoïstes ou trotskistes. Ben, Aujourd'hui, ils sont devenus démocrates.
1: Quasiment mais si on, tous. Mais si on leur donne suffisamment de temps, peut-être qu'ils redeviendront... Euh, non, il n'y a
0: pas de raison parce que c'est... <rire> non, on acquiert des choses, on comprend des choses quand, quand on... Non, il y a quand même là-dessus une certaine sagesse de la... De, Malgré tout de l'expérience, c'est pas. Par exemple, quand vous avez des enfants, bon, c'est l'expérience la plus banale, la moins originale qui soit, mais ça vous, ces petits êtres, vous arrachent des sentiments, vous font découvrir des choses qu'on peut pas imaginer quand on quand... avant. Bon, donc on apprend quand même des choses. Euh, euh, voilà, Beaux endormis, euh, lisez ou relisez ce poème de Victor Hugo qui est magnifique et qui est un, qui est un éloge pas simplement de la vieillesse, mais un éloge de l'âge, oui, de l'expérience et de, et et de ce qui vient avec l'âge, l'expérience. Bien sûr. Ne Le... serait-ce qu'apprendre une langue, vous pouvez pas, euh, quand vous avez deux ans et demi, vous n'avez pas appris l'allemand, l'anglais ou l'espagnol, ce n'est pas vrai. Donc, euh, une... l'âge nous offre la possibilité euh, d'une ouverture d'esprit qu'on ne peut pas avoir quand on est jeune, ce n'est pas vrai. Alors, l'histoire de l'humanité et de la perfection
1: de cette chose qui est oui. l'homme H majuscule, oui. oui. euh, c'est toujours fait très lentement. Oui. Très, très lentement. Oui. Euh, c'est de petits progrès. Si, sur un horizon court de 10 ou 15 ans, on ajoute à la vie des gens, 50, 60, 80 ans, d'un point de vue anthropologique, est-ce que nous serons capables de nous adapter? Vous connaissez comme moi probablement cette théorie oui. qui dit que la crise de la quarantaine oui. est en fait inscrite dans nos gènes parce qu'on oui. avait biologiquement cet oui. entendement qu'on meurt, et oui. c'était vrai il n'y a pas si longtemps. Oui. Oui. Donc, il y a un doute profond oui. qui nous habite à 40 oui. ans, oui. et le fameux démon du midi est peut-être oui.
0: l'incarnation oui. de tout ça. Oui.
1: Mais si du jour au lendemain, on nous donne quatre, un, un nouveau bail de 80 ans,
0: non, ça, nous... ça Ce ne sera pas du jour au lendemain, on en est très loin, mais bon, on mais aura 10, certainement ans, 10, ans, 10 ans, 15 ans. Oui, c'est très 10, 15 ans, ce sera très rapide. Sur oui. l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est oui, une, une mais fraction de seconde. Mon ami, si, si vous me permettez, on, on a cette théorie sur la, la crise de la quarantaine. C'est-à-dire, Elle est totalement liée à l'éthique de évolutionniste. à L'éthique qui est héritée malgré tout, de Darwin. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans une éthique évolutionniste, au fond, passé 40 ans, un être humain, il a plus, il a, il a plus aucune... enfin, En tout cas, passé 50 il il n'a plus aucune raison d'être sur Terre. Il s'est reproduit, il a élevé ses enfants. Mettons qu'il a eu des enfants quand il avait 18 ou 20 ans. Il, il a fabriqué, donc il a, il a, perpé, il a, il a fait ce qu'il avait à faire en termes de transmission de ses gènes. Mmh. Il les a protégés. En éduquant ses enfants, après, qu'est-ce qu'il a, il a plus rien à foutre sur terre. D'un point de vue darwinien, à 45, 50 ans, on doit dégager, ça, ça, on sert plus à rien. Et, et d'ailleurs, on coûte cher à la société. Vous avez un tas de gens qui disent, par exemple, vous avez un écologiste très connu en France, s'appelle Jean Covici, qui dit, il faut plus soigner les vieux de passer, de passer 65 ans. Il écrit ça noir sur blanc. Et je le cite et dans mon livre. Il dit aussi qu'on ne devrait pas avoir le droit de prendre l'avion plus de quatre, quatre fois, fois dans, dans vie. une vie. Bon, ce qui est totalement délirant. Je veux dire. Mais, mais ça dit bien cette idée que voilà, si on est naturaliste, qu'on prend la nature comme modèle, passé 45 ans, on n'a plus rien à faire sur Terre. Et, et deuxièmement, les vieux dégagent. Voilà. et donc c est, c est, Moi, je pense que euh, dans l'optique qui est celle des, de l'éducation infinie, euh, sauf que, encore une fois, cette éducation elle est stoppée par ce mur de la vieillesse, mais dans cette, cette optique de la perfectibilité infinie, qui est celle de Rousseau, de Kant, de Husserl, au fond des philosophies de la liberté et non pas des philosophies de la nature, des philosophies de l'historicité, pas des philosophies de la nature qui sont les sages essentielles, en particulier les bon. Et donc, dans ces philosophies de la liberté très anti-stoïciennes, euh, l'idée qu'on ait 15, 20, 30 ans de plus, c'est euh, juste, puisqu'on n'est pas darwinien, c'est juste une bonne nouvelle, c'est juste une possibilité offerte. En plus, vous n'êtes pas obligé. Personne on de peut, vous choisir de on faire peut choisir de faire autre chose, on peut choisir de dégager. Le suicide reste une possibilité et d'ailleurs très probablement dans ce monde qui vient, euh, le, le suicide, assisté et l'euthanasie seront de plus en plus, comme c'est le cas au Québec d'ailleurs, accessibles à, à, à qui le voudra. Moi je ne suis pas favorable à ça, ce n'est pas le sujet. Ce que je pense c'est encore une fois c'est une possibilité offerte et ce n'est pas une question de financière.
1: Vous dites que vous n'y croyez pas, mais je redoute que vous ayez un 38 parce que c'est toujours le calibre dont vous parlez dans vos conférences. <rire> euh, et vous me disiez tout à l'heure, s'il fallait oui, que oui, j'apprenne oui qu'un jour, oui. je n'ai plus tout à fait mes
0: facultés, oui. je n'attendrai pas de me retrouver en débat. Donc, que, la, la voilà, contemplation voilà, oui, du suicide oui. deviendrait voilà. possible. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Oui. Évidemment. Simplement, je pense que je n'ai pas besoin d'aide pour ça. Je pense que le risque du suicide assisté, mais c'est un autre débat, là aussi désaccord avec la plupart de mes camarades, je pense que le grand risque du suicide assisté, j'ai travaillé beaucoup avec le ministre des Affaires sociales en Suisse, où il y a deux associations de suicide assisté. Mmh. L'euthanasie est interdite en Suisse, mais, mais le suicide assisté est autorisé donc chez Dignitas et Exit et donc, euh, enfin l'euthanasie n'est pas interdite exactement, mais disons que ces, ces, ces associations sont, ne sont pas des associations d'euthanasie, l'euthanasie étant pratiquée par un médecin, mais de suicide assisté bon, ce qui est pas on la accompagne on la personne et on lui donne la potion magique, bon, je ne suis pas pour pour une raison de fond c'est que dans, dans, ce, dans ce pays, mais c'est le cas aussi en Belgique, en Hollande, et dans un certain nombre de pays, on offre ça aussi à des gens qui ne sont pas en fin de vie, qui ne sont pas en, en, en mauvaise santé hein, et qui peuvent être simplement euh, dépressifs. Ou, alors il y a eu un cas, par exemple, en Suisse de deux jeunes schizophrènes qui ont été, si j'ose dire, trucidés à, à dignitas et, et, et qui n'étaient absolument pas en fin de vie ni malades physiquement. Voilà. Et donc ça, je pense qu'il y a... Si vous voulez, ce que je crains, c'est qu'à partir du moment où on est dans un pays très libéral, c'est le cas de la Suisse, vraiment, on peut même dire néolibéral, la gamine qui a 25 ans, qui a une peine de cœur, ou le gamin, hein, c'est pas anti-féministe que je dis, c'est le gamin qui a une peine de cœur, qui dit « Ma vie est foutue, j'ai été quittée, je l'aime, elle, elle aime un autre, ou je sais pas quoi, il aime un autre, on ce que vous voudrais. » Il aille dans un truc comme ça et qu'on lui dise bah, « Est-ce que tu es bien sûr ?» Parce qu'on vérifie 3-4 fois, mais une fois que vous répétez. Et comme la souffrance psychique est considérée comme aussi grave que la souffrance physique, où on va avec ça On ouvre une porte que je trouve pas... Pas belle, parce que j'avais fait... Mais un vous parlez de dignité.
1: Les plus radicaux, oui. euh, si on ne leur donne pas la potion, trouveront d'autres moyens qui sont
0: peut-être pas très dignes de mettre fin à leur jour, même si c'est pour Ouh. les mauvaises raisons. Oui, mais peu importe qui se débrouille, on n'est pas obligé d'être assisté partout mmh. et tout le temps. Et par ailleurs, je, 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 je trouve là, ces, ces associations comme Dignitas ou en France c'est Mourir dans la dignité, je, je trouve la formule absolument ignoble. Ce n'est pas parce qu'on est vieux et malade dans un EHPAD qu'on est indigne. Hein, c'est pas vrai, c'est je veux dire l'idée que sous prétexte qu'un être devient dépendant parce qu'il est vieux ou malade il serait indigne, c'est une idée atroce c'est une idée... Euh, je suis euh, avec euh, vous voilà, voilà. Donc, je, je trouve que ces formules mourir dans la dignité sont, abs enfin, sont insensées et, et oui, puis elles sont, elles sont à la limite, elles sont ignobles voilà. et donc, euh, et, mais en revanche oui c'est vrai que euh, je, je, si, si je devais perdre mes facultés mentales et d'ailleurs physiques, que je ne pouvais plus marcher, que je ne pouvais plus penser et qu'on me mettait dans un EHPAD où je me retrouvais dans, oui, ce que je considère comme étant une, une incarnation sur Terre de l'enfer. Oui, je pense que je, je ferai tout pour en finir. Oui, c'est certain. Oui, bien sûr.
1: Est-ce que le transhumanisme
0: et ses promesses arriveront à temps pour faire de vous un jeune vieux C'est ce que je dis toujours ouais. à mes amis qui travaillent là-dessus. Je leur dis, j'attends les secours. Grouillez-vous. Vous, <rire> vous les espérez oui, parce que j'ai des filles qui sont encore toutes jeunes et, de, et puis que, qui ont encore d'ailleurs besoin de moi, même, même, même pour le coup financièrement. Et je me dis que, voilà, et puis en plus je trouve que la vie est formidable, je trouve que j'ai encore plein, plein de choses à apprendre et donc que j'adore apprendre, moi je trouve ça formidable d'apprendre. Et, et donc, euh, voilà, je me dis que si je peux vivre encore deux ou trois cents ans de plus, je suis preneur. <rire> si c'était vrai, alors il y aurait
1: une bibliothèque, oui. de Luc Ferry, entière, parce qu'avec voilà. la courte vie que voilà. vous avez voilà. eue, vous avez déjà écrit écrit plus de 100 titres oui. et je me suis posé la question <rire> avez-vous vraiment besoin d'un cocktail pour vous rendre plus efficace et non,
0: comment fait-on pour <rire> écrire bah, C'est-à-dire que je travaille tout le temps. Alors, il n'y a que deux choses qui m'intéressent dans la vie c'est évidemment l'amour, de, de, mes filles, ma famille, mes amis. Bon. Et, puis, euh, et puis, évidemment, euh, l'écriture, donc la lecture, l'écriture, apprendre. Par exemple, j'ai vraiment appris de la biologie. Euh, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand, j'ai appris vraiment sérieusement la biologie, j'ai appris sérieusement l'économie. Bon. Et je pense que j'ai encore des millions de choses à apprendre et que c'est ça qui donne euh, du prix à la vie qu'on a. C c'est ça le sens de la vie. C'est ce que disait d'ailleurs déjà là-dessus, je suis très cancien, même si Kant n'est pas un philosophe de l'amour, mais il parlait de la pensée élargie. Mmh. Il n'y a rien de mieux... Que d'élargir la pensée, c'est génial. Et ça, c'est formidable parce que euh, moi, par exemple, maintenant, je vais assez souvent au Brésil. Avant, Je ne connaissais pas du tout le pays. J'ai des amis maintenant au Brésil qui sont comme des frères. Voilà, C'est des... un bonheur d'élargir l'horizon, de découvrir une autre culture. Enfin, c'est un peu une banalité, mais ça ne l'est pas si on rattache ça à l'idée que le sens de la vie, c'est au fond l'élargissement de l'horizon et que ça ne s'arrête jamais. C'est pour de ça que là, bien sûr. Et, et, et c'est ça aussi qui nous rend plus humains, donc moins bêtes et moins violents. C'est surtout ça qui m'intéresse. Mais
1: avant le transhumanisme, puis je ne veux pas ouvrir ici le débat oui. parce qu'on va atterrir oui. euh, sur les retraites en oui. France ou ailleurs. Oui.
0: Mais j'ai la certitude... <rire> Il faudra travailler plus longtemps, oui, c'est sûr. <rire> euh,
1: oui, non, mais j'allais dire, j'ai la certitude qu'avant le cocktail du transhumanisme, oui. oui. l'activité oui. de ne pas renoncer oui. est une manière de ouais. vivre plus longtemps. Oui. Euh, J'ai vu oui. beaucoup oui. de gens oui. euh, se
0: chercher dans l'inactivité. Oui. C'est une grande erreur. Et c'est vrai que moi, je, je défends. Une... Évidemment, c'est un privilège oui. de riche, c'est-à-dire qu'on a des oui, activités que nous aimons. Évidemment, on a la chance d'avoir des activités qui nous passionnent. C'est-à-dire que notre travail et notre passion, c'est la même chose, c'est une chance inouïe. On n'est pas mineur de fond, on n'est pas caissière dans un supermarché. Bon, c'est pas la même chose. Quand, on, quand on, on perd sa vie pour la gagner, c'est ça qui fait qu'il y a une très grande résistance en France à la réforme des retraites. C'est parce que, voilà, après le big quit et le quiet quit, il y a beaucoup de gens qui sont dit mais je suis en train de perdre ma vie pour la gagner voilà et donc euh, parce que je fais un métier qui n'a pas d'autre sens que de me rapporter euh, mes fins de mois et donc euh, mais donc c'est vrai que nous on a une chance euh, on a une chance évidemment très grande euh, parce qu'on fait euh, on fait un travail qui encore une fois nous permet de vivre et en même temps qui est notre passion euh, ça c'est l'idéal c'est pour ça que je pense que par rapport à la réforme des retraites et par rapport à la, à la question du travail, euh, le sujet autonomie, sens et bien-être au travail, ça va devenir exponentiellement important politiquement dans les années qui viennent. Ça et, va être et crucial.
1: Ça, et ça le devient, encore une fois, peut-être d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire que sûr. la meilleure manière peut-être euh, d'anticiper... Oui. le
0: vivre longtemps, c'est de bien rester sûr. actif. Mais bien sûr. Regardez quelqu'un comme Picasso. Moi, je n'aime pas Picasso, je n'aime pas sa peinture. Bon, mais je, je sais que je, je suis un peu un particulier. D'ailleurs, comme Houellebecq et comme lévi qui n'y avait pas non plus... Mais néanmoins, cet homme est fascinant parce qu'à 93 ans, il était encore d'une jeunesse d'esprit euh, fascinante. Il avait une jeune femme qui avait je ne sais pas quoi, quasiment 40-50 mois moins de Et ça lui aujourd'hui voilà. reproché, compte tenu du traitement oui. qu'il réservait Oui, parce que, parce que c'était un vrai salaud avec, avec, avec les autres, avec les femmes en particulier. Mais c pas, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir été conduit comme une crapule avec les femmes, mais ce n'est pas d'avoir une différence d'âge. Et c'est vrai que, voilà, moi, ce que je vois, c'est que la vérité, ceux qui s'imaginent qu'ils vont être heureux parce qu'ils arrêtent de travailler, et qui vont arrêter à 64 ans ou 62 ans ou 65 ans de travailler et qui se disent, ah c'est formidable je vais pouvoir aller à la pêche et puis je, je vais m'occuper de mon jardin et puis peut-être j'achèterai un petit bateau et puis je... voilà. mais en vérité, il, il trois ans après, vous les retrouvez alcooliques au dernier degré parce qu'ils s'aperçoivent que sans le travail ils s'emmerdent. Voilà pourquoi moi je, dé... je, 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 je défendais cette idée dans la dernière réforme des retraites à... j'ai fait passer le message à Macron mais sans succès d'une retraite, d'une retraite en sifflet, c'est-à-dire d'un travail dont on sortirait progressivement. En, en vieillissant, on nous proposerait un deux tiers de temps, mmh. un mi-temps, un tiers de temps. Et j'en parlais avec euh, des gars de la CGT, figurez-vous, à la SNCF, qui m'avaient accueilli très gentiment, enfin, peu importe le détail, et ils me disaient, ah, mais c'est exactement ce qu'on voudrait si on avait à 65 ans un mi-temps ou un tiers de temps. Euh, voilà, Quelque chose que, de dégressif. De dégressif, parce que ça nous permettrait de garder le lien social, l'apéro avec les amis le soir, etc. Parce que se retrouver avec son vieux mari ou sa vieille bonne femme à la maison à rien faire d'autre que d'aller à la pêche, je suis désolé de faire son jardin, au bout de trois ans tu, tu, tu te flingues je vous renvoie à votre vieille bonne femme Luc Ferry c'est l'expression que vous avez choisie j'espère que vous l'avez bien choisie je vais me faire tuer à Québec on est pas... euh, au Québec ah pas qu'à Québec je vous l'assure ah bon d'accord ah, c'est délicieux j'ai pris une fois encore beaucoup plaisir vous êtes gentil comme tout c'est sympa et quand je dis gentil chez moi pas, ça ne veut pas dire bête je, je m'incline devant l'intelligence mais je m'agenouille devant la gentillesse
1: alors euh, vous avez été formidablement gentil Luc Ferry Merci beaucoup. <rire> merci à vous surtout alors, c'est tout pour cette semaine. Était <rire> à la recherche Marianne Grenon. C'est Jeanne Croteau qui fera l'assemblage de tout ça. Stéphane Bureau, microphone. À très bientôt. Salut, Luc Ferry.
0: <rire> Salut, jeune homme.